0: Folge 77, Tag der Ruhe. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's.
1: Ruhe. Ist das was für Langweiler? Mehr Ruhe. Wünschen wir uns das in Großraumbüros? Innere Ruhe. Ist das das Rezept der Erfolgreichen? Am Tag der Ruhe können wir innehalten und Ruhe bewahren oder darüber sprechen, was Ruhe wirklich ausmacht. Zwischen Stille, Besinnung und der wahren Form der Schaffenskraft. Endlich mal Ruhe, Stefan. Keiner spricht. Es gibt Pausen. Man kann Pausen sprechen.
0: Ja, natürlich kann man Pausen sprechen. Man kann einfach auch mal konzentriert nichts sagen.
1: Einfach mal ruhig sein. Mhm. Aber das wollen wir natürlich jetzt nicht die ganze Zeit. Äh, es gibt natürlich den Tag, ja, der Ruhe, den, ja, das ist ein Brit britischer Nationaltag, äh, Feiertag, wo man vielleicht sagt, ja, jetzt halten wir mal alle mal richtig schön die Klappe, die ganzen Aufgeregtheiten, die man dann so hat und die, ja, Worte, die den Mund verlassen, manchmal mit Sinn, aber häufig auch ohne Sinn, die sparen wir uns jetzt. Und äh, wir machen jetzt einfach mal Sprachpause und wir nutzen vielleicht auch mal die Ruhe. Wobei Ruhe ist ja nicht nur allein dann, wenn keiner redet, sondern Ruhe ist ja auch, wenn man vielleicht abseits der sogenannten Alltagshektik ist. Jeder, der in einer größeren Stadt wohnt, kennt das natürlich, Stefan. Ja, das Hupen, äh, die Feuerwehrautos, die hier gegenfahren, fahren, die Polizei, sie reden und so weiter und so fort. Wann empfindest du wirkliche Ruhe?
0: Ja also ruhe ist ist ja nicht nur was akustisches ja man kann ja auch ähm, selbst wenn man wenn man in ruhe kommt kann man ja vielleicht sogar musik hören dazu ja oder könnte ähm, sich in, in ruhig unterhalten. Also Ruhe ist für mich jetzt nicht absolute stille, mhm. sondern Ruhe ist für mich etwas sich beruhigen runterkommen, ähm, vielleicht auch ein Stück weit sich entspannen, obwohl man kann sich in Ruhe ja auch wunderbar konzentrieren. Aber Ruhe ist für mich so ein, so ein Zustand, der ähm, so Alltagsimpressionen ausblendet. Ne? Also in der Großstadt hat man ja dauernd irgendeinen Lärm, irgendeinen, ähm, keine Ahnung, man hört ein Martinshorn, es bremst einer, es hupt einer, es quietscht irgendwo eine Straßenbahn. Es ja? sind ja alles Geräusche, die man sich nicht herbei wünscht, wo man sagt, oh, wäre toll, wenn man wieder mhm. eine Straßenbahn quietscht. Aber so ein Vogelgezwitscher kann ja zum Beispiel auch Ruhe auslösen, obwohl es ja gar nichts mit Stille zu tun hat. Mhm. Also Ruhe ist für mich so eine so ein Zustand, der, wo ich bei mir bin und wo ich nicht so sehr durch Effekte von außen beeinflusst werde. Das wär, So würde ich das mal für
1: mich definieren. Mhm. Vielleicht, um das nochmal zu verdeutlichen, wo dieser Tag eigentlich herkommt. Es ist eine Marketing-Idee. Und zwar im Jahr 2016 hat der britische ja, Hersteller, Whirlpool, also die stellen ja Waschmaschinen her, Spülmaschinen und so weiter und so fort, also elektronische und elektrische Haushaltsgeräte, mhm. haben im Jahr 2016 gesagt, okay, zur Marktanführung einer neuen Technologie, der sogenannten Zen-Technologie, das war ein besonders leises Antriebssystem für Waschmaschinen, haben sie gesagt, okay, jetzt rufen wir den National Silent Day aus. Also ich finde die Idee schon faszinierend, denn jeder der, ich sag mal, eine Waschmaschine hat, die vielleicht aus dem Baujahr, ich sag mal 1980 oder vielleicht 1990 kommt, der weiß natürlich, dass diese Maschinen, wenn sie denn nicht gerade im Keller in einem ja, verschlossenen Keller stehen, durchaus durch ihr Gerumpeln und durch ihr Pfeifen das anlaufen, wenn geschleudert wird, natürlich immer ungebührliche Geräusche von sich geben. Und das ist natürlich, wenn viele ja die auch gerade, ich sag mal, vielleicht nach der Arbeit erst abends ihre Waschmaschine anstellen, nicht nur sozusagen im eigenen Haus die Belästigung, sondern vielleicht, wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnt, auch die Belästigung der anderen. Also die Idee war eine wunderschöne Marketingidee, aber da steckt natürlich, wie du gerade gesagt hast, Stefan, natürlich viel mehr drin. Es geht nicht nur um die Stille, also sozusagen um die Reduktion von Lärm und die Reduktion von Geräuschen, sondern es geht auch sozusagen die innere Ruhe finden. Äh, ich finde es humorvoll, dass Whirlpool seine äh, Technologie Zen-Technologie genannt hat. Denn Zen-Technologie kommt natürlich aus dem Buddhismus heraus und ist ja auch übersetzt, diese mal, seine eigene Mitte finden. Und das bedeutet auch in der Übersetzung natürlich, die eigene Mitte findet man nicht, wenn man unruhig ist, sondern die eigene Mitte findet man dann, wenn man sehr in sich ruht sehr konzentriert ist und vielleicht auch durch Meditation ja wirklich seine innere Mitte findet und vielleicht auch ja in sich hineinhorchen kann. Und das Schönste ist, glaube ich, für die Buddhisten, wenn sie in sich hineinhorchen und eigentlich nichts hören, sondern das ist dann sozusagen der absolute Zustand des ja, verbunden seins mit der Umwelt drinne. Mhm. Stefan, natürlich ist es schwierig in der heutigen Zeit, ich sage mal, wirklich zur Ruhe zu kommen. Das gilt allen Unternehmern, ist das, glaube ich, ja anheim, dass sie kaum noch Ruhepunkte finden, weil sich die Welt um uns herum so schnell dreht, die digitalen Einflüsse sind so massiv. Und äh, man hat das Gefühl, ich muss bei ganz vielen Dingen einfach mit dabei sein. Und habe aber nur noch wirklich sehr wenig wirklich eigene Ruhepunkte. Dann geht man manchmal nach Hause Entschuldigung, und manch einer sagt, okay, und zur Ablenkung mache ich jetzt folgendes, ich mache den scheiß Fernseher an. Ja, und guck mir halt keine Ahnung, eine Serie an, Tagesschau an, äh, Nachrichten an, äh, einen Film an und so weiter und so fort. Oder ich mache äh, Serienabende und so weiter und so fort. Was sind aus deiner Erfahrung heraus, du musst sie ja haben, weil du natürlich auch viele erfahrene Vertriebsleute und Verkaufsleute natürlich auch trainierst finden Vertriebsleute überhaupt heute noch zur Ruhe oder sind die eigentlich im permanenten ich sag mal Bewegungs und eigentlich Unruhezustand
0: also ich finde dass sowieso generell jetzt Vertrieb oder nicht ähm, unsere Welt eine eine sehr unruhige Welt geworden ist weil ähm, also früher kam einmal am Tag der Postbote so in meiner Jugend ja und entweder war dann der Liebesbrief drin oder halt nicht und ähm, heute sind wir halt eher anders getaktet und dauernd klingelt irgendwo, dauernd macht es irgendwo Ding Dong, dauernd wird jemand mit dem, was er heute tut, abgelenkt durch einen Impuls von außen. Und das ist für mich das Gegenteil von Ruhe. Ruhe ist für mich eben nicht gestört werden. Ja, bitte Ruhe. Also na, man hängt dieses Schild außen ans Hotelzimmer und dann klopft eben keiner und will keiner rein, weil man sich Ruhe ausbedingt nicht Stille, aber Ruhe. Ne? Und wir leben in einer Gesellschaft, wo es für den Vertrieb und für andere gilt, dass dauernd Impulse kommen. Ja? Also neulich habe ich im Postillon, kennst du ja vermutlich mhm. so ein Satireblatt, äh, war ein Artikel, ähm, Frau macht Schluss mit ihrem Freund, weil er äh, zwei Minuten nicht auf eine WhatsApp geantwortet hat. Ja, also ja, der schuft. <lacht> <lacht> und das, das ist so ein typisches Beispiel dafür. Ja? Wir erwarten irgendwie so sekundengetaktete, Kommunikation stören, andere dauernd bei dem, was sie tun und merken das gar nicht, dass, das, dass man gar nicht mehr in Ruhe arbeiten kann im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ja, und ich, 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 ich kenne Menschen, die sagen, ich halte es nicht mehr aus. Ich will jetzt mal, in, in, ich will vernünftig arbeiten, will vernünftige Arbeit abliefern, will in Ruhe sein und will nicht dauernd fremdgetaktet werden.
1: Mhm. Nun kommt ja bei uns ein Trend da nicht gerade entgegen. Das ist der Trend auch in größeren Firmen zu den sogenannten Open Space Büros. Ähm, früher, in den 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahren wurden Bürogebäude so gebaut, dass sie halt häufig, ich sag mal, Einzel-, Zweier-, Dreier-, Vierer-Büros hatten. Heute ähm, werden fast alle Büro Fazilitäten so gebaut, dass sie einen sogenannten offenen Kommunikationsraum tatsächlich haben. Es sind vielleicht unterschiedliche Szenarien dahinter. Das ist der Meet-and-Greet-Raum, das ist der möglicherweise Silent-Workroom Silent, oder Silent Workroom und so weiter und so fort. Ich kann mich an Firmenbesucher erinnern und da das Plakativste ist für mich eigentlich immer noch die Firma Hewlett-Packard. Die gibt es ja immer noch. Das war dann ein das Werk 4 in Böblingen, wo ich dann reingegangen bin. Ein riesengroßer quadratischer Bau und wenn man eine Ebene betreten hat, da habe ich das Gefühl gehabt, dass auf dieser Ebene allein mindestens 200, 300 oder sogar 400 Menschen gearbeitet haben. Das waren dann so aufgeteilt in kleinste Parzellen, ist dann so teilweise Augenhöhe sogenannte Raumteiler drin gewesen, die auch vielleicht so ein bisschen Schallschutz machen sollten. Sehr, sogar der Chef saß in diesem ich mal riesengroßen äh, Bereich drin, hat ein bisschen Palmen gehabt und so weiter und so fort. Und alle haben quasi auf dieser Fläche gearbeitet. Das Interessante ist, wenn ich das beobachtet habe, ich sag mal, die meisten dieser Leute haben ich sag mal, einen riesengroßen Kopfhörer aufgehabt, um sich im Prinzip, ich sage mal, einen eigenen Ruhekorridor zu schaffen, um vielleicht auch von dem Stimmgemurmel, der dann auf den Gängen unterwegs war, da hinten haben sich drei Kollegen halt über ein Projekt unterhalten, da hinten haben sich vier Kollegen über das Projekt unterhalten, dann waren Kunde zu Besuch, dann war der durchlaufende Verkehr zum Meetingraum und so weiter und so fort. Die Schwierigkeit sich heute, ich sage mal, einen Ruhepunkt zu suchen und auch zu finden ist ja in den modernen Büros heute deutlich schwieriger geworden. So habe ich zumindest das, das Gefühl. Siehst du das ähnlich? Eh du triffst viele Unternehmen, äh, Unternehmer, Vertriebsleute, wie gehen die um, wenn Sie letztendlich ich sag mal, in einer Situation sind, wo Sie mit vielen anderen Kollegen in einem Raum sitzen, alle müssen irgendwie telefonieren, müssen schreiben, wie auch immer, da klappert hinten die Tastatur. Wie gehen die um Ja, durch das Umfeld letztendlich von sogenannten Großraumbüros, Stefan? Was hast du da für Erfahrungen gemacht oder was hast du von deinen ja, Kollegen und von deinen Seminarteilnehmern gehört?
0: Also ich finde Großraumbüros mal grundsätzlich ähm, nicht schlecht. Und bei uns ist es auch so, wir arbeiten auch hier in der Agentur in, in, in zwei großen Räumen oder zwei Räumen und da ist es tatsächlich schon so, dass Leute, die jetzt unbedingt mal konzentriert arbeiten wollen, die setzen sich einen Kopfhörer auf mhm. und sind dann für sich und dann ist auch klar, okay, den stören wir jetzt gerade mal nicht. Mhm. Ähm, ansonsten ist halt ein Großraumbüro dadurch gut, vor allem dann, wenn man im Projekt zusammenarbeitet, weil man eben ähm, ja, sich nicht so verstecken kann und will. Ja, also mhm. man ist nicht zurückgezogen in ein Einzelbüro und macht da vor sich hin, sondern man ist in, in, in steter Kommunikation und wenn man wirklich mal eine Phase hat, wo man in Ruhe arbeiten muss, dann geht man entweder in den Besprechungsraum, bucht sich den und ist da alleine. Oder wenn man in Ruhe telefonieren muss, geht man in den Kommunikationsraum, wo dann auch eine Videoleitung steht und wo man auch Videomeetings machen kann. Da sollte man ja auch nicht gestört werden, das muss auch in Ruhe gehen. Aber so der, ähm, der Standardarbeitsplatz, der ist schon da, wo sich was bewegt. Und äh, ich finde es grundsätzlich gut. Und ich weiß aber, es gibt auch Großraumbüros, wo, wo, wo so viel Alarm ist, dass man da nicht gerne arbeitet. Und das ist ja vielleicht auch gewollt. Ja? Also, mhm. also gerade im Außendienst, da ja, haben wir ja früher immer gewitzelt, ein Außendienst, der braucht eigentlich keinen Stuhl, ja, sondern höchstens so ein, so ein Brett, das man irgendwie an die Wand geschraubt hat, wo der mal kurz seine Notizen oder sein Notebook drauflegen kann, weil der geht eh gleich wieder raus, hoffentlich. Mhm. Ja, also ein Außendienstmitarbeiter soll sich im Büro nicht unbedingt wohlfühlen. Ja? Das soll mehr Spaß dran haben, wenn er unterwegs ist und da ist, wo, wo er sein sollte, nämlich beim Kunden. Also mhm. ich, ich denke, dass ein Großraumbüro vor allem dann, wenn Teamarbeit gemacht wird, sehr gut ist. Ich finde es auch gut, wenn man öfter mal Dinge aus einer anderen Perspektive sieht. Deswegen hatten wir bei dem letzten Arbeitgeber, wo ich als Geschäftsführer tätig war vor meiner Selbstständigkeit, haben wir ein System eingeführt von Rollcontainern mhm. und täglich wechselnden Arbeitsplätzen. Also der Deal war, du kannst deinen Rollcontainer überall hinschieben, du kannst den über Nacht parken und abschließen und morgens, wenn du kommst, äh, sitzt du an einem neuen Tisch bitte. Einfach nur, weil wenn man immer am gleichen Platz sitzt, ändert sich die Perspektive nicht. Mhm. Und wir wollten eben bewusst schaffen, dass Leute mal die Welt von woanders sehen. Mhm. Und das hat äh, natürlich zu großem Aufruhr geführt zwischenzeitlich, ne, weil diese ganzen... Bewohnerreaktionen wegblieben. Ne? Ich kann mir keine Grünpflanze mehr an meinen Schreibtisch stellen und kann auch nicht mehr den Monitor bekleben mit irgendwelchen Bärchen oder Überraschungsei-Figuren. Das ist dann anders. Ja?
1: Mhm. Also Abkehr von der Routine ist es mhm. und Perspektivwechsel. Ähm, das verstehe ich sehr gut, ähm, dessen ungeachtet, ich komme nochmal auf diesen Punkt der Ruhe zurück, äh, mhm. war es dann auch sanktioniert, ähm, also die haben sich ja immer ihren neuen Arbeitsplatz gesucht, alles war im Großraumbüro. War das dann auch wirklich so produktiv, dass die im Prinzip, natürlich Perspektivenwechsel ist immer produktiv, aber dass die dann auch, ich sag mal, wirklich konzentriert auch ihre Dinge auch wirklich wegarbeiten konnten? Ist das eine Frage der äußeren Umstände oder ist es eher eine Frage der inneren Geisteshaltung, dass man seine Möglichkeit findet, selbst zur Ruhe und zur Konzentration zu kommen und sich nicht ablenken zu lassen, Stefan? Das sind ja zwei Dinge, einmal das äußere Umfeld und dann sozusagen, wie stelle ich mich selbst in dieser Aufgabe auf, wenn um mich herum die Welt tost, aber der ruht in sich selber, sagt man ja so manchmal von Persönlichkeiten. Alles, was um die herum ist, das können die scheinbar ausblenden.
0: Mhm. Ja, also das ist natürlich schon eine Konzentrationsübung, sich nicht ablenken zu lassen. Und ich denke mal, die meisten können das in gewisser Weise, aber wenn dann die Ablenkung extrem wird und es überhaupt keine, also man gar nicht mehr zur Ruhe kommt, dann ja, dann wäre es vielleicht schon besser, wenn man sich irgendwelche Hilfsmittel schafft. ja, Wenn man sich wirklich dann die Kopfhörer aufsetzt und Musik hört oder äh, wenn man sich eben mal für eine Stunde in einen anderen Raum setzt oder wenn man das Telefon abschaltet mal für eine halbe Stunde, dann, dann kann man in Ruhe arbeiten.
1: Lass uns mal beim Telefon bleiben. Das Smartphone ist ja der permanente Begleiter einer Persönlichkeit. Ich meine, ich kenne keine Persönlichkeit, die ihr Smartphone wissentlich mal auf dem Schreibtisch liegen lässt und irgendwo hingeht, sondern alle haben ja ihr Smartphone immer bei sich, ob du zum Mittagessen gehst oder wie auch immer. Das ist ja sozusagen der die digital gespiegelte Persönlichkeit, sage ich jetzt einfach mal. Und wir haben folgenden Aspekt: dass natürlich die Leute sagen, ich sag mal, jede eingehende Nachricht, jeder eingehende Pling muss ja auch wirklich, ich sag mal, fast sekündlich beantwortet werden. Du hast es vorhin auch schon mal gesagt, dass dieses Thema der Alltagshektik natürlich mal überhand nimmt. Heute wird ja zum Beispiel Kommunikation zum Kunden nicht nur per E-Mail gemacht, und nicht nur per Telefon gemacht, sondern ich kriege die Leute teilweise nicht mehr über E-Mail. Also was mache ich? Habe ich die Telefonnummer? Schreibe ich eine WhatsApp-Nachricht oder ich schreibe eine SMS-Nachricht? Ähm, du hast ja heute auch viel mehr Medienkanäle, die du heute bedienen musst, um zum Beispiel mit deiner Community, sei es eine Kundencommunity, community Partner-Community, Familie gehört ja genauso mit dazu. Natürlich, um mit denen sozusagen in, in Kontakt zu bleiben. Und dieses Beispiel, das du genannt hast, ja, dass sich hier im Prinzip diesmal die Frau von ihrem Lebenspartner getrennt hat, weil er innerhalb von äh, zwei Minuten nicht in der Lage war, auf eine WhatsApp äh, zu reagieren, ist ja schon sprichwörtlich mit dazu. Ähm, dann habe ich eher das Gefühl, Stefan, dass es natürlich ist äußere Umstände gibt, die uns es schwer machen, Ruhe zu finden, aber eigentlich liegt es doch an uns selber. Ja, wie finden wir einen Weg der, ja, des Zen-Buddhismus, um halt in wesentlichen Situationen, da wo wir Ruhe und Konzentration benötigen, halt wirklich zu uns selbst äh, zurückzukommen. Meditation wird ja häufig auch sozusagen natürlich schon im professionellen Umfeld immer wieder sozusagen angesprochen als eine wichtige ja, Methodik und Verfahrensweise, um Ruhe und Konzentration herzustellen. Ähm, von Yoga angefangen und weiß der toll, was gehört alles mit dazu. Welche Einschätzung hast du zu dem Thema, finde deine innere Ruhe? Also Meditation zum Beispiel am Arbeitsplatz.
0: Also Meditation halte ich für eine ähm, sehr probate Methode, um zu sich zu finden und ähm, sich wahrzunehmen und zu, und zu konzentrieren oder Konzentrationsfähigkeit aufzubauen. Aber ich würde es jetzt nicht begrüßen, am Arbeitsplatz zu meditieren. Das fände ich jetzt nicht das richtige Umfeld. Also meditieren wäre ja für mich eher etwas, was man vielleicht morgens macht oder, oder von mir aus auch abends vorm Schlafen, um, äh, um zu sich zu finden. Und, und ich kann es auch nur empfehlen. Das ist eine tolle Methode. Aber nicht im Büro. Also das sehe ich nicht.
1: Nee. Mhm. Wobei es natürlich auch so Kurzformen gibt, also ich, ich nennt das ja diese NLP, neurolinguistische Programmierung, wo man im Prinzip mit ganz wenigen, ich sage mal, eintrainierten Handgriffen, ich sage es jetzt einfach mal so, dass man halt, was ich, den Daumen mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger, quasi wie sternförmig zusammenführt, um halt wirklich mit drei-, vier-, fünf Mal Atmen sozusagen seinen Stressfaktor deutlich wieder reduziert und halt wieder zurück sozusagen zu einer inneren Konzentration findet. Meditation mhm. bedeutet ja nicht im Tagesalltag, dass man sich hinlegen muss, dass man die Augen schließen muss äh, und dass man zehn Minuten oder eine Viertelstunde braucht, um runterzukommen, sondern manchmal sind es ja auch, und das wissen wirklich erfahrene ja, Schauspieler, vielleicht auch, ich sag mal, Vortragende, natürlich sehr gut. Wie schaffst du es, innerhalb von wirklich sehr kurzer Zeit, dich auf den Punkt wirklich zu konzentrieren und halt wirklich diesen inneren Konzentrations- und Ruhepunkt zu finden? Das sieht man häufig übrigens natürlich auch bei Bühnenschauspielern. Ich habe Zu meiner Jugend habe ich als sogenannter, wie, wie nennt man das, Bühnenarbeiter in einem Gastspieltheater gearbeitet und ich war immer ganz neugierig zu sehen, was machen die unterschiedlichen Schauspieler, bevor sie sozusagen ja auf die Bühne treten. Äh, da hat jeder sein eigenes Ritual natürlich entwickelt. Ja, ob, dann, ob man sich dann streckt, das mache ich jetzt gerade mal so, die Arme ganz weit nach oben nimmt, um nochmal sozusagen Konzentration in den Körper reinzusammeln, ja, die Hände verschränkt vorm Bauch hält, drei-, viermal durchatmet. Das Interessante ist, es gibt scheinbar so viele Methoden und die sind alle so individuell, um sozusagen seinen eigenen Punkt zu finden. Man muss es halt nur machen. Und bei den Schauspielern ist es halt wirklich sehr weit ausgeprägt, dass jeder, der Film ist ein bisschen einfacher, aber wenn du Theaterschauspieler bist, dann hast du halt keine zweite Chance. Wenn du auf die Bühne trittst, bist du da. Alle gucken und dir warten letztendlich dein Einsatz ist das Entscheidende und dein genau. Einsatz bestimmt das Leben. Genauso ist es ja, wenn du quasi auf die Bühne gehst, Stefan. Wenn du 500 Leute warten auf dich. Ja, Du bist im, im Hintergrund. Ja, Du du weißt, dass du in, in, we, in wenigen Minuten quasi auf die Bühne gehen musst und dass du dich jetzt ja mit den ersten zwei, drei Sätzen musst du dein Publikum umfangen. Welche Art ja der inneren Ruhe findest du und der inneren Konzentration, um dann wirklich mit voller Präsenz auf die Bühne zu treten?
0: Ja, also das ist tatsächlich so, dass ich mich da ähm, kurz nach innen kehre, ja, mir nochmal mein Thema anschaue, ähm, auf meinen Körper achte, meine Atmung äh, mir anschaue, mir überlege, was spüre ich, ja, stehe ich auf, wie stehe ich auf dem Boden, wie, wie nehme ich mein Umfeld wahr? Und das ist jetzt vielleicht keine Meditation, aber so eine kurze Einkehr, sage ich mal, mhm. ähm, um, um dann wieder bereit zu sein, nach außen zu gehen, ne, in dem Moment, wo dann eben der Schritt auf die Bühne geht und man da die Leute hat, dann will man ja mit denen in Kontakt treten und, und nicht bei sich sein, sondern beim Publikum. Aber damit man dann wieder gut beim Publikum sein kann, ist es manchmal ganz gut, sich ganz kurz zurückzunehmen, zu atmen und, und zu schauen, wie, wie, wie bin ich drauf, wie fühlt sich alles an, habe ich, äh, habe ich Kontakt zur, zur Außenwelt, wie stehe ich auf dem Boden, wie Mhm. Wie, wie wie atme ich? Wie wie bin? Wie fühle ich mich? Wie will ich mich fühlen? Also dass man so, so sich selber anschaut. Und dann kommt eben zack der Impuls und dann geht man
1: raus und dann ist man bei den Leuten. Mhm. Das kann man lernen. Ich glaube, alle Kollegen auf der Schauspielschule, Schauspielschule lernen mhm. so etwas, mal ist die Form der Konzentration. Beim Impro-Theater, das du ja auch hattest, Stefan, ist das möglicherweise auch so ein Thema. Da musst du natürlich ich sag Mal unheimlich schnell auch reagieren können, weil die werden ja Begriffe entgegengeworfen, so wenn ich das richtig verstanden habe. Und du musst dann halt ich sag mal, aus den Begriffen halt improvisieren. Und das geht natürlich nur dann, wenn du nicht fahrig bist, sondern wenn du natürlich immer aus dem Moment der Ruhe und der Konzentration natürlich herauskommst. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, auch für jeden, der in der Öffentlichkeit steht, der Reden halten muss und wenn es nur vor zwei, drei Mitarbeitern ist, ja, diese Phase sozusagen auch Konzentration und Ruhe zu finden, zur Vorbereitung eines Auftritts, enorm wichtig. Aber man kann es trainieren, man kann es lernen und dann kann man es auch habitualisieren, also quasi wirklich ja, zum zweiten Ich machen, dass man dann das halt wirklich jederzeit abrufen kann. Mir geht es so, wenn wir, ich sage mal, ob das nun ein Webinar ist, wenn es eine Moderation ist, eine Live-Moderation, da muss man tatsächlich auf Zack sein und was ich immer mache, ich spreche mich auch immer ein, dass wenn du eine sprechende Rolle hast, dann kannst du nicht nur vor dich hin murmeln, sondern musst schon mit lauter, klarer und kräftiger Stimme auf dem Gang vorher halt wirklich sagen, was deine ersten drei, vier Sätze sind, damit sich das auch wirklich, sag so mal, in deinem Hirn auch wirklich einbrennt. Das sieht dann manchmal ein bisschen komisch aus für diejenigen, die dich beobachten. Wenn du dann auf dem Gang hoch und runter läufst und laut vor dich hinsprichst, da denken die auch, hat äh, der sie noch alle? Nein, das ist ein Ritual, das einfach mit zu dem öffentlichen Auftritt gehört. Und äh, das haben... Eigentlich nahezu alle Moderatoren. Und wer vielleicht schon mal beim Fernsehen bei einer der großen Shows war, da gibt es natürlich, bevor die Show sozusagen live über die Bühne geht, natürlich das sogenannte Warm-up. Das macht manchmal der Moderator selbst, dass er quasi das Publikum nochmal so ein bisschen anspricht. Wünsch, hier probieren wir doch mal das Applaudieren. Linke Seite gegen die rechte Seite, damit die schon alle ein bisschen warm sind. Dann ist er sehr locker und, und sehr, ja, wie sag mal, zugänglich. Das Witzige ist, bevor es losgeht, zieht sich auch dieser, dann wirklich, ja, entertainige Moderator nochmal zurück und wird nochmal wirklich ganz ruhig, ja, um halt wirklich sozusagen die erste Live-Sekunde wirklich zu genießen und die erste Live-Minute auch zu genießen. Äh, ich kenne übrigens keinen, der das nicht macht. Diejenigen übrigens, die denken, ich kann immer performen, kann ich nur eins sagen. Scheiße, das funktioniert leider nicht, nämlich bei den meisten Dingen, wo ich mir so sicher war, dass ich das schon zehntausendmal Mal gemacht habe, dass ich auf die Bühne draufgehe, dass ich vorher nicht diese Ruhe brauche, sondern ich kann aus dem Galopp quasi, aus dem Sattel springen, ja, den Keul ziehen und sagen, hier bin ich, go ahead, das funktioniert leider überhaupt nicht. Das waren die beschissensten Auftritte und die beschissensten ersten Minuten, die ich jemals hatte bei öffentlichen Auftritten. Also, Ruhe finden, Konzentration finden, dann klappt es auch wirklich mit den wichtigen ersten Eindrücken. Ganz wichtiger Aspekt, den man da auch wirklich äh, lernen sollte und auch berücksichtigen sollte, Stefan. Ja, das ist das Thema Ruhe. Ähm, Ruhe und Konzentration. Wir haben gesprochen über das Thema äußere Umfeldbedingungen, Großraumbüro. Wie kann ich mich sozusagen für mich selbst konzentrieren? Äh, kann ich über Meditation, Umfeldgeräusche auspendeln? Ja, geht auch. Muss ich deswegen eine Zen-Ausbildung machen, Stefan? Muss ich deswegen Buddhist werden? Nein, oder?
0: Nein, natürlich nicht. Aber wenn man sich mit den Themen beschäftigt, das äh, fände ich schon interessant, ja, durchaus. Hm. Also, dass man da gelernt hat, ja. Hm. Und äh, das fände ich
1: gut. Was kann man noch über Ruhe sagen, Stefan? Ich
0: Die Ruhe vor dem Sturm, ja. Also auch ein hm. ganz typischer Effekt, ja. Der, der Sturm lässt sich, ne, der, der, der kommt aus der Ruhe heraus. Ähm, und Ruhe als Gegenpol zu permanenten Eindrücken. Ja, also ich, ich, ein Zitat, das ich mir gemerkt habe von äh, von dem DM-Gründer. Nachher fällt mir auch noch ein, wie er heißt. Götz heißt er, mhm. glaube ich. Glaub ich Götz, ja. ähm, der hat mal in einem Interview gesagt, ähm, wer sich andauernd beeindrucken lässt, kann sich später nicht mehr ausdrücken. Hm. Also das heißt, wenn man sich, wenn man permanent bespielt wird mit Eindrücken von außen hat man irgendwann Schwierigkeiten, sich klar auszudrücken, weil man es, weil man sozusagen nicht mehr zu sich kommt. Wer permanent von außen gestört wird, wer permanent von außen äh, Dinge aufnimmt, wer, wer sozusagen, wessen Leben ein permanenter Action-Thriller ist, ja, der, der kann nachher sich nicht mehr vernünftig ausdrücken, weil er so viel beeindruckt wird.
1: Mhm. Ja, das, ich glaube, das geht vielen so. Und äh, da heißt es auch wirklich sozusagen, ja, Maß zu halten, ja, Ruhe vor dem Sturm, ganz wichtiger Begriff. Ähm, Stefan, mir fällt nicht mehr ein zum Thema Ruhe, manchmal ist das ja auch so. Ähm, ja, lass, lass uns Ruhe geben. Lass uns Ruhe geben, passt, passt, passt <lacht> hervorragend dazu. Äh, meine Woche war prächtig, äh, sie war unruhig und deswegen bin ich jetzt absolut ruhig und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Martin Puscher.
0: Ja, ich bin ja gerade auf der Convention der Redner, also von Ruhe kann man da nicht reden. Ähm, da ist ziemlich viel Alarm. Ähm, wir haben hier richtig ähm, was los heute am ersten Tag der Convention. Unter anderem darf ich einen Vortrag halten, auf den ich mich sehr freue. Heute Abend sind die Speaker Games, wo wir uns auch wieder selber auf die Schippe nehmen und so eine Art äh, Impro-Theater zum Rauswählen machen. Also so ähnlich wie die Hunger Games, äh, die Tribute von Panem auf Deutsch wo ja dann auch immer welche Leute rausgewählt werden und so ähnlich ist es da bei den Speaker Games. Freue mich schon drauf, ähm, wird witzig. Allen eine eine tolle ein tolles Wochenende und eine tolle Woche und wir hören uns pünktlich am kommenden Freitag wieder. Ciao.